0: 2 сентября в Москве прошла конференция Moscow Frontend Conference. Мероприятие примечательное хорошим уровнем организации и содержания. Конференция на целый день, с обедом и при этом бесплатная для посещения, за что отдельное спасибо организаторам. Это Андрей Яманов, который также проводит Moscow GSI, и Сергей Попов из Moscow CSS. И конечно спонсорам, которые все это профинансировали. Площадка DI Telegraph, рекрутинговое агентство Digital HR, Компания InVisaLigan и Skyeng Запись онлайн-трансляции доступна на YouTube Я был лишь на первых двух докладах Владислав Козули из Finam рассказал про опыт создания толстого клиента То есть большого JavaScript-приложения для торговли на бирже Приложение реально навороченное Профессиональный трейдер хочет видеть максимум информации на одном экране с очень высокой плотностью И чтобы все это обновлялось в реальном времени и не тормозило Ребята из Finam пишут на React и Redux вот пара историй из доклада, которые мне показались интересными. В приложении были всплывающие подсказки. В первой версии их состояние пробрасывалось через редакс, но это тормозило. Попробовали отказаться от Redux и использовать локальный стейт. Лучше, но все равно подтормаживает. Постепенно отказывались от дизайнерских новородов, анимаций, спиннеров. И в итоге пришли к пуле непробиваемому и суперпроизводительному решению. Стандартный атрибут title. Вторая история о том, что хранить все данные в Redux – это убийственно. Чем меньше, тем лучше. В Redux удобно положить те данные, которые хочется параллельно хранить и в Local Storage, чтобы быстро восстановить состояние приложения при повторном открытии. Некую конфигурацию рабочей области трейдера. Например, в Redux хранится ID отображаемого графика, но не сами данные графика. Данные приходят с сервера и, минуя Redux, идут сразу в рендеринг. Более того, иногда от сервера идет такой большой поток событий, что его даже приходится тротлить перед выводом на экран. Наконец, всякие локальные интерфейсные штуки, типа открыто, менюшка или закрыто, опять же, лучше хранить в локальном стейте, чем в Redux. Это далеко не все содержание выступления Влада, а лишь пара моментов, которые лично мне показались наиболее интересными. Второй доклад, на котором я присутствовал, от Дарьи Пушкарской и Стиньков про процесс создания своего ui Kit. То есть набора фирменных компонент, кнопок, слайдеров, чекбоксов и тому подобного. Доклад не технический, а про организацию процесса про то, как продать идею создания кита бизнесу и оправдано ли это вообще программное взаимодействие между разработчиками и дизайнерами и про проблемы и способы их решения. Дарья рассказывал на основе собственного опыта разработки внутреннего приложения на React, для которого понадобился UI-Kit. Кстати, все прочие внутренние приложения в Тинькове написаны на Angular, и тут возникает интересный вопрос о поддержке двух UI-китов, для Angular и для React, как это делать наиболее эффективно. Возвращаясь к теме UI-кита, с одной стороны все стандартные компоненты должны быть с неким единым дизайном, в единой концепции, но с другой стороны в рамках конкретного проекта зачастую требуется кастомизация. В React мы кастомизируем с помощью пропс, количество которых может неприлично вырасти. Дарья упоминала, что в ее проекте были компоненты с около 70 пропс, но вообще она видела компоненты, у которых за несколько сотен пропс, и это уже перебор. Знаменитая проблема комбинаторного взрыва, когда хочется придать гибкости своим компонентам. И тут мы плавно переходим к Яндекс-субботнику по фронтенду из Питера, который прошел там 12 августа. Я посмотрел записи почти всех докладов. Хочу остановиться на одном от Сергея Бережного про BM React Core. Сергей пошел от проблем. Во-первых, многообразие вариантов одного и того же компонента. И это проблема. Допустим, у нас есть компонент Button Primary и есть Button Icon. А что делать, если мы хотим получить Primary кнопку с иконкой? Ответ – не делать специфичные компоненты, а настраивать все через props в неком едином button. Но из-за этого мы получаем компонент, у которого 100 props на все случаи жизни. Более того, в нашем реальном проекте, скорее всего, не потребуются все эти 100 props-модификаторов одновременно. Нам нужны лишь некоторые из них. В традиционной модели React придется отдать на клиент весь код с описанием всех props, BAM React Core Позволит отделить описание каркаса кнопки от различных модификаторов и улучшений этой кнопки, а затем импортировать лишь нужные улучшения. И после сборки в Boundly окажется только тот код, который реально используется в данном проекте. Для этого ребята написали пару плагинов для Babylon и Webpack. Еще проблема. Например, в библиотеке у нас есть компонент кнопка, где в методе render написано «рендерить эту кнопку тегом button». Но в конкретном проекте мы хотим рендерить тегом Input Type Button. При этом все остальное поведение и внешний вид и обработчики событий нам подходят из оригинального компонента из библиотеки, из UI-кита. К сожалению, автор UI-кита не предусмотрел никакого конфигуратора props, чтобы мы могли задать выбор тега либо button, либо input Type Button. Что делать? В традиционном подходе придется копировать весь метод render из библиотеки к себе, заменяя один тег. Но это еще не все. Скопировав компонент кнопки из библиотеки в проект, мы теперь хотим применить его везде в рамках данного проекта, а если кода уже много, значит придется пройти и заменить все импорты на собственную реализацию. Хорошо, если весь код использующий кнопку нам подконтролен, а может быть и нет, тогда эта замена становится вообще неразрешимой задачей. BAM React Core позволяет заменить реализацию компонента примерно так же легко, как мы делаем это со стилями в CSS. С помощью каскадности переопределяем лишь требуемые нам стили. И что самое интересное, импорты не будут меняться, так как в импортах больше не фигурируют пути к файлам компонент, а используется именование Bem сущностей. А что это за сущности и какие слои кастомизации нужно наложить, BAM React Core разберется во время сборки. Плюс это очень удобно при реализации АБ-тестов. Признаюсь, я сам не пробовал Bem React Core и у меня нет никакой собственной экспертизы, поэтому за что купил, зато и продаю. Если заинтересовались, посмотрите видео доклада Сергея, ссылку дам в шоу-нотах. Я Владислав Козуля, пишите на реакте и процветайте!